0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas de Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan arbitraria, tan difícil, en este continente tan estrafalario, tan violento. Y vamos a leer a mi querido Fernando Pessoa, en la traducción de Santiago Kovatlov. Del libro del desasosiego Nací en un tiempo en el que la mayoría de los jóvenes Habían dejado de creer en Dios Por la misma razón que sus mayores habían creído en Él Sin saber por qué Siendo así Y dado que el espíritu humano tiende naturalmente a criticar Porque siente y no porque piensa La mayoría de esos jóvenes eligió la humanidad como sucedáneo de Dios Pertenezco, sin embargo, a esa especie de hombres Que están siempre al margen de aquello a lo que pertenecen Y no ven solo la multitud de la que forman parte Sino también los grandes espacios que hay a sus costados Por eso ni abandoné a Dios tan ampliamente como ellos Ni acepté nunca la humanidad Consideré que Dios si bien improbable, podría ser y en consecuencia también ser adorado, pero que la humanidad, siendo una mera idea biológica cuyo significado se limita a la especie animal humana, no era más digna de adoración que cualquier otra especie animal. Este culto de la humanidad, con sus ritos de libertad e igualdad, me pareció siempre una resurrección de los cultos antiguos, en que los animales eran como dioses y los dioses tenían cabezas de animales. De tal manera, no sabiendo creer en Dios y no pudiendo creer en una suma de animales, me ubiqué como alguna otra gente marginal a esa distancia de todo a la que vulgarmente se le llama decadencia. La decadencia es la pérdida total de la inconsciencia, porque la inconsciencia es el fundamento de la vida. El corazón, si pudiese pensar, se detendría. A quien como yo no sabe viviendo tener vida, ¿qué le resta sino, como a mis pocos pares la renuncia como actitud y la contemplación como destino? No sabiendo qué es la vida religiosa, incapaces de saberlo porque no se tiene fe con la razón, no pudiendo tampoco tener fe en esa abstracción llamada hombre, ni sabiendo incluso qué hacer con ella ante nosotros, nos quedaba como motivo para tener alma la contemplación estética de la vida. Y así, ajenos a la solemnidad de todos los mundos, indiferentes a lo divino y desdeñosos del humano, nos entregamos con frivolidad a la sensación sin propósito, cultivada en un epicureísmo refinado, como conviene a nuestros nervios cerebrales. Reteniendo de la ciencia aquel precepto suyo y tan central de que todo está sujeto a leyes fatales contra las cuales no hay cómo reaccionar con independencia porque incluso esa reacción responde al mandato que ellas nos imponen y verificando de qué modo ese precepto se ajusta a otro más antiguo de la divina fatalidad de las cosas, abdicamos del esfuerzo como los débiles del entretenimiento de los atletas y nos inclinamos sobre el libro de las sensaciones con un gran escrúpulo de sentida erudición no tomando nada en serio ni considerando que nos haya sido dada como cierta otra realidad que la de nuestras sensaciones en ellas nos amparamos y a ellas las exploramos como a dilatados territorios desconocidos y si nos abocamos asiduamente no solo a la contemplación estética, sino también a la expresión de sus modos y resultados, es porque la prosa o el verso que escribimos destituidos de la intención de querer persuadir al ajeno entendimiento o estimular la ajena voluntad, son apenas como el dejar oír su voz por parte de quien lee, un acto que no aspira sino a dar plena objetividad al placer subjetivo de la lectura. Sabemos bien que toda obra debe ser imperfecta y que la menos segura de nuestras contemplaciones estéticas será la de aquello que escribimos. Pero imperfecto es todo. No hay ocaso tan bello que no pudiese serlo más aún, ni brisa leve que nos adormezca que pudiese brindarnos un sueño más apacible todavía. Y de tal modo, contempladores ecuánimes de montañas y de estatuas gozando por igual días y libros, soñándolo todo y ante todo para convertirlo en nuestra íntima sustancia también haremos descripciones y análisis que una vez efectuados pasarán a ser cosas ajenas que podremos disfrutar como si brotaran de la tarde no es este el concepto de los pesimistas como aquel de Vigny, para quien la vida es una celda donde él trenzaba paja buscando distracción ser pesimista es tomarlo todo como a la tremenda y esa actitud es una desmesura y una molestia. No contamos, es cierto, con un concepto válido para aplicar a la obra que producimos. La producimos, es verdad, para distraernos, pero no como el preso que trenza paja para distraerse del destino, sino como la niña que borda almohadones distrayéndose aún más. Para mí la vida es como una posada del camino donde debo demorarme hasta que llegue la dirigencia del abismo. Ignoro a dónde me llevará, porque no sé nada. Podría considerar esa posada como una prisión, porque estoy obligado a guardar en ella. Podría considerarla como un sitio propicio para la sociabilidad, porque en ella me encuentro con otros. Sin embargo, no soy ni impaciente ni convencional dejo el encierro a los que se aíslan en sus cuartos indolentes echados en la cama donde esperan sin sueño dejo a los que en ella se complacen las charlas de los salones desde donde músicas y voces llegan confortables hasta mí me siento a la puerta y embebo mis ojos y oídos en los colores y sonidos del paisaje y en tono lento para mí solo vagos cantos que compongo mientras espero sobre todos caerá la noche y arribará la diligencia. Disfruto de la brisa que me dan y del alma que me dieron para ello y no pregunto más ni busco. Si cuanto dejé escrito en el libro de los viajeros puede, releído un día por otros, entretenerlos también en la travesía, estará bien. Si no lo leyera ni los entretuviera, estará bien de todos modos. Tengo que elegir entre lo que desprecio, o el sueño que mi inteligencia odia, o la acción que a mi sensibilidad repugna, o la acción para la que no nací, o el sueño para el que no nació nadie. Resulta que, como desprecio uno y otro, no elijo ninguno, pero como llegada la hora es de soñar u obrar, mezclo una cosa con la otra. Amo en las lentas tardes del verano el sosiego de la parte baja de la ciudad y sobre todo ese sosiego que el contraste acentúa allí donde durante el día Lisboa se hunde en el bullicio. La Rúa do Arsenal, la Rúa da Alfandega, la prolongación de las calles que se extienden tristes hacia el este, desde el sitio donde cesa la Rúa da Alfadega, toda la línea fragmentada de los diques mudos, todo eso acuna mi alma en la tristeza si me sumo, en estas tardes, a la soledad del conjunto. Vivo en una era anterior a la que vivo, gozo sintiéndome coetáneo de cesario verde y tengo en mí no otros versos como los suyos, sino la misma sustancia de los versos que fueron suyos. Por allí arrastro, hasta que cae la noche, una sensación de vida parecida a la de esas calles de día las colmo un bullicio que no quiere decir nada, de noche una falta de bullicio que no quiere decir nada, yo de día soy nulo y de noche soy yo, no hay entre mi persona y las calles que corren paralelas a la aduana ninguna diferencia, salvo el hecho de que ellas son calles y yo un alma, lo que bien puede no significar nada a la luz de la esencia de las cosas, hay un destino idéntico, porque es abstracto, para los hombres y para las cosas, una designación igualmente indiferente en el álgebra del misterio. Pero hay algo más. En esas horas lentas y vacías, asciende de mi alma, mi mente, una tristeza que es la de serlo todo, una amargura de serlo todo junto, una sensación de ser yo y a la vez algo externo que no está en mis manos a alterar. ¡Ah! ¡Cuántas veces mis propios sueños se alzan convertidos en cosas No para sustituirme la realidad Sino para confesarme que ellos son sus pares en eso de que yo no los quiera En eso de que yo los sienta venirse sobre mí como surgidos de afuera Como el tranvía que da vuelta en la última curva de la calle O la voz del mercachifle nocturno de no sé qué cosa Que se recorta de pronto con su tonada árabe como un chorro súbito contra la monotonía última del atardecer. Pasan futuras parejas, pasan de apares las costureras, pasan muchachos ávidos de placer, fuman en su paseo de siempre los reformadores de todo, apostados en las puertas de sus negocios, en poco se fijan los vagos inmóviles que son sus dueños. Lentos, Robustos y frágiles pasan los reclutas Son ámbulos en manadas de pronto ruidosas De pronto más que ruidosas Brota cada tanto gente normal A esta hora los automóviles no son allí muy frecuentes Ellos sí que son musicales En mi corazón hay una paz de angustia Y mi sosiego está hecho de resignación Pasa todo lo que por allí pasa Y nada de lo que pasa por allí me dice nada todo es ajeno a mi destino, ajeno incluso al destino como tal. Inconsciencia, rictus de contrariedad dibujándose ante el desatino de los hechos, cuando el azar pone piedras en el camino o ecos de voces incógnitas, ensalada colectiva de la vida. Y de lo alto de la majestad de todos los sueños, auxiliar detenedor de libros en la ciudad de Lisboa. Pero el contraste no me aplasta, me libera Y la ironía que hay en él es la sangre que por mí corre Lo que debería humillarme es mi bandera que despliego Y la risa con la que debería reírme de mí Es un clarín con el que saludo y genero un amanecer en que me constituyo La gloria nocturna de ser grande no siendo nada La majestad sombría del esplendor desconocido Y siento, de pronto, los sublime del monje en el yermo y del eremita en el retiro, comulgando con la sustancia de Cristo en las piedras y en las cavernas del más allá del mundo. Y en la mesa de mi cuarto absurdo, despreciable, asalariado y anónimo, escribo palabras como quien salva su alma y me dejo dorar por el ocaso imposible de montes altos, vastos y lejanos, por mi estatua alzada a cambio de placeres, y por el anillo de renuncia en mi dedo evangélico, joya inmóvil de mi desdén extático. Tengo ante mí dos páginas grandes del libro de registros, desde su peso inclinado en el viejo pupitre alzo con ojos cansados un alma más cansada que los ojos. Más allá de la nada que esto representa, el local se extiende hasta la rúa, dos doradores, ordena en fila los anaqueles regulares, los empleados regulares, el orden humano y el sosiego de lo vulgar. En el vidrio de la ventana el trepidar de lo múltiple, y el trepidar de lo múltiple es vulgar como el sosiego sobre el que se alzan los anaqueles. Busco con ojo nuevo las dos páginas blancas en que mis números prolijos asentaron réditos y saldos de la sociedad, y con una sonrisa que guardo para lo mío, Recuerdo que la vida que incluye estas páginas con nombres de mercancías y cifras de dinero, con sus blancos y su letra y sus rectas trazadas con regla, también abarca a los grandes navegantes, a los grandes santos, a los poetas de todas las eras. Todos ellos son asientos contables, basta prole marginal de los que forjan lo valioso de este mundo». En el mismo registro de un tejido que no sé cuál es, se me abren las puertas de Lindo y Samarcanda, y la poesía de Persia, que no es de un sitio ni de otro, hace que su cuarteta sin rima en el tercer verso sepan ser un apoyo lejano para mi desasosiego. Pero no me engaño, escribo, sumo y la escritura avanza, trazada normalmente por un empleado de esta firma. Hoy, en uno de los devaneos sin propósito ni dignidad que conforman gran parte de la sustancia espiritual de mi vida, me imaginé liberado para siempre de la rúa, dos dogradores, de Vázquez el patrón, de Moreira el tenedor de libros, de todos los empleados, del cadete, del chico y del gato. Sentí en sueños mi liberación como si mares del sur me hubiesen ofrecido islas maravillosas aún no descubiertas. Sería entonces el reposo, el arte consumado, la realización intelectual de mi ser. Pero de repente, y en el despliegue mismo de seguir imaginando que yo cumplía en un café durante ese feriado modesto que es el intervalo del mediodía, una impresión de disgusto me asaltó la ensoñación. Sentí que me apenaría, sí. Lo digo como si lo dijese circunstancialmente, me apenaría. El patrón Vázquez el tenedor de libros Moreira, el cajero Borges, todos los buenos muchachos, el chico alegre que lleva las cartas al correo, el muchacho que se ocupa de todos los envíos, el gato tierno, todo eso se convirtió en parte de mi vida. No podría dejar todo eso sin llorar, sin comprender que, por peor que me pareciese, era algo de mí que dejaba con todos ellos, que al separarme de ellos se asemejaba y equivalía a media muerte. Por lo demás, si mañana me apartase de todos ellos y me sacase este traje de la rúa, dos dobradores, ¿qué otra cosa haría? Porque algo habría de hacer, ¿no es verdad? ¿Con qué otro traje me vestiría? Puesto que algún otro traje habría de vestir. Todos tenemos un patrón Vázquez, visibles para unos, invisibles para otros. Para mí se llama realmente Vázquez y es un hombre sano, agradable que a veces puede ser brusco, pero sin lado de adentro, interesado, pero en el fondo justo, con una justicia que falta a muchos grandes genios y a muchas maravillas humanas de la civilización tanto de derecha como de izquierda. ¿Quedará para otros la vanidad, la sed de más riqueza, la gloria, la inmortalidad? Prefiero al Vázquez hombre, mi patrón, que es más tratable en las horas difíciles que todos los patrones abstractos del mundo. Considerando que yo ganaba poco, me dijo el otro día un amigo, que es socio de una firma próspera por los negocios que realiza con el Estado, «¿Te explotan, Soares?». Su exclamación me recordó que es cierto, pero como en la vida todos tenemos que ser explotados, me pregunto si valdrá menos la pena ser explotado por el básquet de las mercaderías que por la vanidad, por la gloria, por el despecho, por la envidia o por lo imposible. Están los explotados por el propio Dios y son profetas y santos en la vacuidad del mundo. Y me amparo como lo hacen en sus hogares quienes los tienen en la oficina amplia de la Rúa dos Douradores. Me acomodo frente a mi mesa como en un bastión contra la vida. Siento ternura, una ternura que linda con el llanto, por los libros ajenos de los cuales llevo como auxiliar la teneduría, por el viejo tintero del que me sirvo, por la espalda curvada de Sergio que llena remitos a unos metros de mí. Amo todo esto, tal vez porque no tengo nada más que amar, o quizá también porque no hay nada que valga el amor de un alma, y si tenemos, porque así lo manda el sentimiento, que dar amor... Tanto vale darlo a mi pequeño tintero Como a la gran indiferencia de las estrellas Bueno, muy bien Dejamos por ahora acá nuestro querido Fernando Pessoa Que escribe el libro del desasosiego Como Bernardo Soares En su Lisboa En su pequeño trabajo Este extraordinario hombre que llenaba y llenaba libros contables. Gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.